0: Seguimos, aunque es de noche Hablábamos al comienzo sobre estupidez Les conté sobre la obra Estupidez Del Agustín Guerrero Quinteto Y estamos en comunicación Con el gran Agustín Guerrero Hola Agustín, ¿cómo va?
1: Pablo, querido ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, llegaste Buenas noches,
0: Buenas noches. ¿Llegaste bien? ¿Estás despierto? ¿Dormiste siesta? A ver. Eh, estoy,
1: estoy, estoy despierto Y me estaba cagando bastante de risa Ah, bien Sí, 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 sí.
0: Pues
1: El negoteo ese me gustó mucho Estoy pensando en más En sumar alguna pieza nueva
0: eh, A la obra A la obra estupidez Bueno, eh, Agustín, finalmente está Estupidez, está la obra completa, eh, se pudo presentar en vivo, y ahora está el libro-disco, esta obra obra increíble, y me gustaría ir un poco al principio, al principio, a cómo... antes de la obra me gustaría ir, pensar qué fue primero, si la obra o el quinteto, porque, digamos, vos... Eh, me da la sensación de que esta, esta este cruce entre mm, o esta búsqueda sobre la música contemporánea estuvo está presente desde hace mucho tiempo en vos eh, ya desde la orquesta de, 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 del último disco sobre todo el último disco de la, de la orquesta típica pero pero hasta rompes con la estructura de orquesta típica y armás un quinteto que es eh, totalmente mm, distinto, digamos, a la, a la estructura del quinteto tradicional de, de tango, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El quinteto o la, o la obra? Primero sí.
1: fue la idea de la obra. Uh-huh. Sí, 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 una proyección de la, de la obra. <coughs> Recuerdo un día en la casa de mis viejos, que estábamos ahí... Eh, <coughs> perdón por la voz que la tengo sí, tomada, es que, o sea, sí. que está peor que lo de costumbre, que ya está bastante uh-huh. dañada, ¿no? Ah, sí, pero sí. bueno, hago la aclaración porque el que me escucha va, va a pensar qué que, que le te está pasando no pero bueno, eh, es eso la voz un poco dañada recuerdo que estaba eh, en la casa de, de, de mis viejos y justamente me habían comentado sobre el libro que mencionaste vos en la introducción
2: Ajá, ¿no?
1: sí. habían comentado hace poco sobre ese libro y yo, justo ese razonamiento que hiciste vos Pablo lo empecé a hacer yo también, yo decía bueno pero yo en algún punto, estaría dentro de esa de esa nómina de estupideces o no o sea, ¿me podría realmente parar por fuera de los que no serían los estúpidos. Claro. O sea, me parece que todos somos estúpidos. No sé, yo yo lo soy seguro. ¿no? ¿Eh? Claro. Como que me acuerdo más recuerdo eso. Eh, entonces ahí empecé a pensar y se podría hacer una cosa con esto y, y la música y, y y ahí empezaron a, a venir ideas y tendrían que ser cosas realizables musicalmente, ¿qué puede ser? Y empecé a hacer una lista, me acuerdo sí. así, ¿eh? así como surgen las cosas a veces, ¿no? De medio como de, de golpe. Y empecé a pensar también cómo tendría que ser esa formación y ya venía con ideas de, de hacer cosas con una formación que tenga batería, claro. venía pensando un poco en eso, pero no estaba definido que sea un quinteto, ¿no? De hecho, primero pensé hasta como una formación de cuarteto, donde el zabandónion, porque para mí no el y la batería tiene, era algo importante para lo que yo estaba pensando, no las dos cosas. Sí. Bueno, yo tocó el piano y pensaba que quizás podría tocar sintetizadores o otros tipo de digamos de teclados. Sí. Y, y bueno, y que dudaba bajo con trabajo eh, con trabajo, pero después y si consigo las dos cosas, empecé, no, ahí eh, y, y luego dije, no, pero me falta la guitarra, porque Porque yo tengo un trío de tango, con trabajo piano y bandoneón, eh, en esa idea que tenía yo de formación, tengo un trío de jazz, sí. con trabajo batería y piano, me estaría faltando el power trío claro. me hace Ajá. falta una guitarra eléctrica. Claro. Y ahí me cierra todo, y ahí cerró la idea del quinteto, pero creo que el impulso primero fue la idea de estupidez, o sea, lo, lo, que, lo que, digamos... Eh, como que incendió la mecha, podríamos decirlo.
0: Claro. Y, y pensaba en esto, ¿no?, de, que hablaba al comienzo, este, eh, hurgar eh, y de manera compleja y complejizar lo simple, porque la estupidez es algo bastante simple, ¿no? Eh, nunca pensamos en la estupidez como una, una cuestión compleja, digamos. Eh, ¿Qué implica? Indagar de manera tan compleja, porque me parece que además fuiste en en tu búsqueda en cuanto al lenguaje musical y a rupturas, eh, llegás como a. eh, fuiste a a momentos de lo más complejos que que escribiste, digamos. Eh, Ese contraste, ¿no?, entre la simpleza eh, y y lo complejo.
1: Sí, creo que lo hace más estúpido aún, ¿no? Porque porque si uno habla de la estupidez, más vale hacer estupe- hacer unas cosas más fácil y ya está, hacer claro, un así bien claro, boludo que se note claro. fácil, digamos, mira ahí va el boludo y hace, hace boludeces. Y yo dije, no, a ver, voy a hacer más boludo que eso todavía, voy a hacer algo complejo, algo complejo sobre algo que no no podría, no tenía que hacerlo nunca, digamos, ¿no? Y voy a hacer música con esta porquería, digamos, que claro. se me está ocurriendo acá. Por ejemplo, yo me acuerdo, re- recuerdo de algunas tardes estar viendo rugby, sí. no sé por qué carajo, porque no me gusta rugby, pero estaría <risa> en la <risa> televisión. Estúpido, quizás, ¿no? <risa> claro, sí. claro tiene que ver con... Claro, la, la televisión es un, es un digamos, es, claro. eh, es una emana estupidez constantemente y claro. cuando uno está prendido, seguía, este, está como siendo contaminado por eso, ¿no? Y estaba viendo ahí rugby, no sé por qué, por ser estúpido, como me decían recién, con mi abuelo. sí Y recuerdo que... No sé que es tampoco, qué carajo sea mi abuelo viendo eso, pero se cagaba de risa. Y digo, que te reí? Y, y se reía del escraun. mira eso, me decía. Mmm, claro, yo decía, claro, mirá eso. Son, son unos pelotudos. Sí, sí. Estos encima tienen plata, ¿qué hacen? Así no, esta boluda esa acá. Y mirámoslo, bueno, cagamos de risa hace sí, un poco de, de eso con mi abuelo. Me quedo siempre, entonces. Mi abuelo se ríe del escraun, se reía del escraun. No, ahora ya no está más mi abuelo eh, Pero me quedó grabado Me quedó grabado eso eh, Por ejemplo Y entonces yo empecé a pensar Digo bueno, como eh, Después, muchos años después no Cuando se me ocurrió hacer la estupidez Una de las primeras piezas que me vino a la cabeza fue el Scrum claro. Porque a mí me quedó como me, me, me marcó mi abuelo con esa risa que tuvo eh, de, Sobre ese momento Entonces digo, ¿cómo puedo, se puede representar un Scrum con música? Claro. Eh, fue mi primera pregunta, y ahí empecé a pensar, si sí se puede, claro. si yo hago una música, hago dos músicas que están en simultáneo y que una de alguna manera tiene una identidad, otra otra, y las dos están disputando el espacio sonoro como que una desplaza a la otra, sí. ¿no? una música desplaza a la otra, qué es lo que hacen todos estos cuando están enfrentados que están como, hay como un centro que se están disputando, digamos, ¿no? que van empujando de un lado, del otro, a veces se desmorona, bueno, vuelven a arrancar, y yo dije, bueno, ¿y cómo puedo representar esa música? Y seguí pensé en los pumas, porque los pumas me dan mucha risa, ¿no? Porque esto debe ser lo, 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 la selección más perdedora Pero al mismo tiempo más felicitada más, 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 más por perder ¿sí? Es una cosa... Yo digo, esto, esto se felicitan cuando pierden A Perdonía le decían, vamos, muy bien no sé qué, Pero esto es raro le digo, bueno, los Pumas tienen que estar no, ¿Qué? Pumas, Argentina, Tango okay. Dije yo, Bandoneón, con trabajo Ahí tengo mi primer equipo El otro equipo Y... Yo con los ingleses, porque sabes que con los ingleses siempre está bueno eh, pensar en el enfrentamiento, ¿no? Claro. Porque, bueno, dije, bueno, algo más como un rock. Dije, no, uh-huh. y agarré, puse, eh, digo, teclado y guitarra eléctrica del otro. Y ahí están claro. los dos grupitos empujándose. La batería vendría a ser como una especie de mediador que está ahí en el claro. medio, ahí, el árbitro, podríamos decir, ¿no? O sea, y ahí con, la, con el trabajo de la dinámica, de los volúmenes... Eh, Una música va ocupando la otra Y con un trabajo también de de, eh, Hay una selección de notas que conforman una escala Que esa nota la toca uno de los grupos Hay una escala que es una especie de escala pentatónica Media extraña, ¿no? Esa lo toca, por supuesto, la selección de Inglaterra Y lo otro lo toca la, la selección de de, de Argentina claro. ¿no? Eh, y bueno, ahí los músicos, la verdad que eh, la batería incluso es un quilombo claro. lo que lo que está escrito ahí y Lucas es, es un fenómeno que lee todos los matices, yo Eso, sí. cambiando los volúmenes ahí constantemente y es algo muy raro, lo de Scrum y bueno, la interpretación de todo cómo, y cómo asumieron el, eh, su, su tanguidad a quienes le correspondía claro. y su cosa rockera del otro lado, la verdad que los, que los músicos del Quinteto Han logrado que estas estupideces eh, Sean interesantes
0: Unos músicos increíbles eh, Los de Los músicos del Quinteto, de Agustín Guerrero Quinteto, y, 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 y quiero aclarar esto, esto que vos dijiste, ¿no? Eh, porque está, el, hay un chiste muy, muy famoso de los tantos chistes de músicos, que dice, bueno, ¿cómo haces para que un violinista deje de tocar? Sacarle la partitura, ¿cómo haces para que un baterista deje de tocar? ponerle una partitura, ¿no? En este claro. caso, es, un, es el baterista que lee partitura, Luca, ¿no? Eh...
1: Eh, es rarísimo,
0: Lucas, es un caso extraño. Claro, ¿no? sí, sí, sobre todo, todo está escrito obviamente, eh, hacía referencia recién a Scrawn, Agustín, y estamos charlando con Agustín Guerrero, eh, y aparece, los, los deportes aparece como constante, en estupidez, o por lo menos está Deportes Extremos, está Knockout también, eh, hay, hay como, hay una presencia, digo, en 15, ¿no?, eh, tres deportes, con... Faltó el badminton, Perdón. ¿eh? Yo me parece veo como muy muy o sea veo veo el deporte pero también veo a nuestra condición de espectadores no de, de ese deporte más que por ahí más que a la a la práctica en sí. Eh...
1: Sí 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 exactamente es como eh, no sé por ejemplo el caso de boxeo para mí me encanta el boxeo. Ajá me encanta el boxeo, yo veo boxeo todo el tiempo y practiqué un poco de boxeo y pero uno me dijo no puedes ser ágil mira practicar boxeo cuando tocas el piano no, claro. y le dije no. claro tienes razón no, ¿no? Claro. y automáticamente dejé de practicar boxeo y, y pero me gustó siempre mucho y bueno lucas el baterista eh, él lo practica digamos no la batería un poco más amigable para quien quiera boxear de hecho hasta le puede venir bien
2: claro. tener fuerza
1: en los brazos no eh, y hay como una, una cosa rara porque está como que digo Yo dudaba y pero sí sí si sí, me gusta y me dice el boxeo se están cagando a trompada ahí yo estoy viendo esto otros están cobrando vida, El otro queda con derrame cerebral digo esto es una pelotude ¿eh? pero cómo no, cómo no <risa> va a poder estar digamos no eh, tiene que estar aparte también el atentador y cómo la represento? y tú que representar un round claro. no y, y entonces está Lucas ahí que está como sería como el boxeador que, que y los oyentes serían como los que, que, que están recibiendo la paliza, digamos, de alguna manera, ¿no? Es un primer round, digamos, adverso para quien escucha, y el baterista se está encargando de ajusticiarlos, y todos los demás nosotros seríamos las piñas que el baterista le logra pegar al que, al que está escuchando, ¿no? Entonces, cada tanto, los golpes de la batería son reforzados por todos los instrumentos del quinteto, como si fueran trompadas, que, que le van entrando al que está, Escuchando, y por supuesto, ante los tres minutos termina noqueado porque, bueno, eh, no llega a terminar el, el, el primer round. Bien. En definitiva, era son como también un poco hasta cosas cosas que me que, que me generan risa un poco, ¿no? Mm-hmm. Eh, eh, a ver si surgen de eso la necesidad, no tanto porque yo considere, qué sé yo, por ejemplo, los deportes extremos como una verdadera estupidez. A ver me parece que hay una cosa de la, del ser humano de quererse, no sé, o querer mostrar cierta omnipotencia, como que como que buscar riesgos necesario para sentirse más vivo, creo que hay una deficiencia ahí también, ¿no? O claro. querer sentirse poderoso, entonces se tira el tipo ahí de, del parapente y va volando, y se, le pasa las piedras ahí cerca, claro. y lo filma, y el otro dice: Mirá lo que hace, y, y para mí es un pelotudo que está volando con un coso,
2: claro. no sé
1: qué carajo tiene interesante eso que está haciendo, pero bueno, el tipo vuela, por ahí claro. se tira de paracaídas, el otro va y dice: Bueno, y, y entonces, eh, me parece que es un poco así también, me causa generalmente, me saco una sonrisa en cada uno de claro, los títulos, eso sí, es lo que me pasa, me, sí. saco una, me saco una pequeña sonrisa y entonces digo, uh, bueno, y se puede hacer con la música, así se puede, entonces, bueno, entonces va, entra la obra, claro. ¿no?
0: Sí, sí, pensaba, decías esto de los deportes extremos, pensaba en lo que decía la, la escritora Fran de Bovitz en, en esta serie que, que hizo sobre, hizo más de Scorsese, supongamos que en Nueva York que es una ciudad donde dice, hoy la gente paga para para ir en sus vacaciones, eh, paga miles de dólares para hacer lo que antes era el castigo de los presos, ¿no? Como ir a hacer escalar cosas, hacer claro. caminatas tremendas, ¿no? y un montón de cosas. ¿no? Claro, antes eran los presos. La lo piedra se lo por la claro, claro, Y ahora se, ahora se paga por esto. Pero bueno, eh, estamos charlando con Agustín Guerrero a propósito de, de su obra estupidez. Eh, Agustín eh, Sé que una de las eh, de, de uno de los lenguajes por ahí que muy presentes eh, en estupidez que que fueron de los más recientes, digamos, vos venís por ahí de, 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 de lenguaje del tango, eh, venís, o sea, siempre tocaste tango, pero pero el rock fue algo que no estuvo muy presente, en, o sea, este es tu laburo más roquero desde ya, pero pero ¿cómo fue tu, tu acercamiento al rock eh, para, para esto y para tu vida en general?
1: Sí, esto que dices así es muy cierto, yo era un, yo no, no, no escuchaba nada de rock o muy poco, solamente cosas que me llegaron más de, de, desde el punto de vista musical, como compositivo, como, que, me, que me resultaron interesantes porque alguien de casualidad me las mostró. Por ejemplo, algunas cosas del Zappa o algunas cosas de Crimson que me interesaba. Claro. ¿No? Eso fue hace, ponerle cuando yo ya estaba en la universidad. O sea, fue cuando tenía ya 18 años. Sí. Recién, ¿no? O sea, todo lo anterior, estando en la escuela, no escuchaba rock nada yo. O sea, había escuchado algunas cosas, de Charlie García, digamos, conocía las canciones que mi viejo cantaba cuando era joven, digamos, ¿no? Claro. eh Pero... Pero no le daba pelota realmente, no me importaba, no sé, no, 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 no le daba pelota. Eso fue un primer acercamiento que fue el mínimo, digamos, ¿no? Digo, más como un objeto de estudio. Y después, con el tiempo, ¿qué pasó? Yo empecé como a familiarizarme con la batería. ¿Por qué? Porque empecé a tocar en un quinteto, quinteto de Néstor Ibarra, un maestro sí. que, que tuve muchos años, que también acá de Bursaco. Sí. Y yo empezaba a ver el instrumento de la batería, y empezaba a ver que él escribía todo, y empezó a interesarme la batería. Entonces, automáticamente, al, al generarme un interés la batería, inevitablemente iba a empezar a generarme un interés el rock, ¿por qué?, porque el rock desarrolló muchísimo a través de la batería, ¿no?, o sea, claro, eh, claro. iba a tener que interesarme en parte el jazz y el rock, seguro, porque claro. porque son, digamos, los géneros que quizá eh, más vuelo le dieron a ese instrumento, ¿no?, claro. entonces el rock con todas sus variantes, aparte, ¿no?, cuando claro. yo empecé a meterme un poquito más y a escuchar los bateristas, empecé a, a descubrir música que yo estaba de alguna manera no dándole pelota o no estaba dando lugar a que entren, y empecé a comprenderlas desde otros lugares también y apreciarlas y, y, y la cuestión es que terminé escuchando eh, muchas más cosas, no eh, descubriendo continuamente. Eh, y por ejemplo hasta me, me, te puedo decir hoy en día que hoy me gusta Pantera a mí o sea a mí me Ajá. llegó el gusto por Pantera me claro. llegó hace unos pocos años <risa> claro claro y uno dice claro. sí me gusta Pantera porque porque se suena todo y encima después eh, eh, claro. me han comentado gente que ha podido escuchar algo en vivo alguna vez que sonaban así como suena la grabación, sonaban en vivo Entonces también es otra cosa que tiene esa música, digamos, ¿no? Que en general tiene un nivel de, de digamos, de performance claro. en vivo Que es un poco aplastante, digamos, ¿no? Claro. Entonces me empezó a, a interesar mucho Pero es verdad que lo último que se que se incorporó, eh, digamos, en, en mi vida Por lo menos en lo que es género musical, ¿no?
0: Uh-huh. Estamos charlando con Agustín Guerrero sobre la obra Estupidez Que les digo de paso que acaba de salir un disco libro con la obra Estupidez del Agustín Guerrero Quinteto. Que tiene, bueno, un disco con toda la la música, los los 15 composiciones, 15 sonetos eh, que introducen a cada una de las obras. eh, Y y bueno, el libro además tiene los poemas, los los textos introductorios muy, muy buenos, eh, muy muy esclarecedores respecto de, de la composición, no, estas obras a veces requieren de esa, de ese, de ese tipo de, de, de textos eh, como apostillas, ¿no? eh, muy necesarias para entender alguna lógica y fundamentalmente tienen las partituras, las partituras. Eh, de cada instrumento de, de cada ¿Cómo es eso? es De cada de cada instrumento eh, están todos los instrumentos Sí, sí. Eh,
1: claro, es una partitura, como se llama partitura general claro. ¿no? En inglés le dicen score sí, Es claro. la partitura que está todo, digamos sí. Están todos los instrumentos eh, juntos ¿no? Entonces sí. uno puede observar lo que está pasando en total claro. en la música y aparte, cuando uno compra el libro, si lo compra a través de la, de la, digamos, de la editorial Acebra, La Cebra, sí. la página web de la editorial La Cebra, que te lo envían el libro, sí. ellos también envían la versión digital del libro y a su vez también agregan algo que no está en el libro, que son las partes individuales ah, de los sí. instrumentos. Sí, o sea,
2: lugar... eso
1: llega por mail, digamos, eh, llega un PDF por... por eh, por mes. O sea, si un instrumentista quiere tocarlo más vale tener la parte individual sí. no esta otra es más para observar para analizarlo para escucharlo y seguir como algo más general sí. digamos sería sería una, una cosa eh, así o para o como digamos como objeto de estudio por ejemplo en una carrera de composición musical donde uno precisa la partitura de todo lo que está pasando no sí. Así que lo que está en el libro eh, físico es eso, es el score,
0: digamos. Yo quiero destacar, bueno, o sea, nombré a los músicos ¿no? De, del quinteto que son increíbles, hablamos antes de, de, del pana, de Lucas Diego, del baterista, está Julio Cobielo, que es un bandionista excepcional, además. Bueno, ex integrante de la orquesta Fernández Fierro, eh, tiene el trigo Cañón, toca con el Tata Cedrón, eh, compositor además, ¿no? Compositor, sí, tiene también. sus proyectos propios, un, un tremendo músico que, que se sumó al quinteto, eh, y, y los hermanos Diego y Martín Rodríguez, Diego, el contrabajista, bajista eléctrico, y el panda que, que es el más rockero de todos porque es el que toca sin el único que toca sin partitura porque se sabe todo de memoria la guitarra eléctrica eh, la toca es una bestia es un, un Steve sí. Bates.
1: sí no el panda es una cosa es es una una joyita porque sí. es un tipo que tiene una musicalidad increíble un tipo que tiene la capacidad de, de comprender eh, eh, digamos la, la, la música fácilmente de una forma como muy directa y natural y a su vez es un tipo que tiene una búsqueda en un audio de su de su propio sonido que está muy logrado y que funcionó y le supo adaptar incluso muy bien a todo lo del quinteto claro. sin haber tocado en su vida nada ni parecido a lo del quinteto digamos sí. eh, la verdad es que es un eh, es un fenómeno eh, es, 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 eh, y bueno y Diego Diego Rodríguez eh, es, el, es el, el digamos el sostén del asunto no sí. él realmente el bajista viste que el bajo hace eso el bajo sí. sostiene la cuestión delito de su personalidad de sus cosas centrada bueno el tipo tocaba el bajo eléctrico y tocaba el, eh, el contrabajo jazz bueno yo quería hacer todo esto qué hizo Diego Rodríguez aprendió en, diez, en seis años cinco años hizo todo lo que tiene que aprender y se convirtió en un contrabajista de tango también. Claro. O sea, se convirtió en un contrabajista de tango siendo un contrabajista de jazz y pudiendo tocar rock, y tocando el bajo y el contrabajo, y es el único que toca en todos los temas siempre, digamos, ¿no? Porque claro. no hay trío de jazz o de... Que, claro. que se hace de que haya un bajo, digamos, ¿no? Contrabajo bajo eléctrico. La verdad es que como es como la seguridad claro. ahí del del de grupo bueno Julio ya hablaste Julio Julio bueno Juan para mí siempre es como es como el 9, digamos claro. como el delantero el goleador sí, claro. viste el que está el que está adelante el que pone la cara y Julio tiene la personalidad para eso y, y digamos el eh, podríamos decir tiene la, lo que hay que tener de los tiene un que que ir al frente claro. y, y al mismo tiempo tener la musicalidad y poder cantar una melodía Así con entendiendo, con expresión, digamos, ¿no? Y bueno, y lo completo que es por su formación también eh, académica eh, en el Conservatorio Manuel de Falla. Y bueno, claro. en el Panadero ya hablé, ya hablamos, sí, dijimos, ¿no? Un claro, sí, baterista sí. virtuoso con un sonido extraordinario que puede leer partituras sí. encima. Así que, ¿qué más uno puede pedir?
0: Totalmente. Pensaba en el bandoneo, claro, y además es. Este parte de bueno seguir como, como la raíz tanguera no, como el, el elemento tanguero está ahí. Yo siempre, cada vez que le, le, digo a alguien, le hablo del quinteto, le hablo de estupidez, digo, es Frank Zappa con Mandoneón, para, para, o sea, para, para, ¿viste? cuando tenés que definirlo en dos palabras para decirle, che, escucha esto porque a mí me pasa eso, ¿no? Es como la, la síntesis, sería un poco. Eh, un poco esa. Me llama la atención, hablamos de. Eh, hablaste de, de lo que significa para vos el rock. Y me gustaría ir un poco al jazz. Porque el jazz. Eh, hay, hay también elementos. Aparece. El jazz está presente. y el Pero el momento donde el jazz se hace explícito, lo usas eh, para. Para algo que puede ser un poco molesto, digamos Que es el individualismo, ¿no? El, el libre mercado, donde el individualismo que cada uno según su conveniencia Donde se acaba la, la solidaridad, donde se acaban los se rompen los lazos, ¿no? De, eh, y empieza a ser cada uno la suya Y, y bueno, digo, es, es como incómodo eso, por, poner el foco ahí en el jazz, ¿no? Eh, contame un poco qué te pasa con el jazz y por qué es destacar eso.
1: Mira, yo considero que el que el jazz, a diferencia del tango, sí. el tango es algo más orgánico, en el sentido del grupo, como que le, son como, incluso los grupos chicos son como pequeñas orquestas. Uh-huh. Eh, me parece que el jazz, eh, sacando la big punk, que, que es algo más similar por ahí a lo que es el tango, por las secciones y por todo eso, cuando se arma, digamos, arman esos quintetos y todo lo que pasa en el jazz en un momento, para mí son como individualidades que vienen a, a, a sumarse y que cada uno viene con su discurso, su idea. Y bueno, y se suman ahí a un contexto en el cual dialogan, pero cada uno desde su individualidad, digamos, ¿no? No, no hay una... o sea, son, es una suma de individualidades. Por eso el tipo que improvisa, que improvisa a su manera, con su estilo, con su cosa... ¿No? Y que se suma al otro. Entonces, el músico que arma una cosa es que yo quiero a este que hace esto, esto, así, así, y arma esto acá para mi grupo, ponele, ¿no? Cosa que en el tango no sucede de esa manera. Ahora, que eso sea así no quiere decir, claro, que en el jazz no estén dialogando, que no se estén escuchando, que no se estén. Pero a mí me pareció como interesante decir, y bueno, ya que tenemos esta cosa de que, de que hay como cierta individualidad en el músico de jazz no como que busca un poco eso lo que lo distingue a él como músico digamos no en un conjunto qué pasa si lo exagero un poco más y digo bueno no solo eso ahora no importa tres carajos lo que los otros están haciendo digamos no entonces dije qué puede pasar ya eh, lo lo tengo más cerca eso digamos no si lo quiero buscar (risa) y de hecho lo he escuchado en algunas experiencias de algunos conjuntos donde por ejemplo se trabajan rítmicas distintas se hacen cosas que da la sensación de que los tipos están tocando digamos cada uno por su cuenta, incluso en el free jazz sí. se hablaban de experiencias por ejemplo de hacer tocar a cinco tipos al mismo tiempo, pero que ninguno esté escuchando al otro claro. que ninguno pueda escuchar lo que toque el otro ¿sí? claro. entonces claro. iba a salir algo claro. que no sé qué carajo iba a hacer, claro. digamos ¿no? Claro. entonces no, no era tan loca la idea de que sea el jazz digamos, claro. por lo menos con, con el que yo pueda llevar esta idea, y aparte porque la música de Estados Unidos ¿no? y que, que son digamos de, es el neoliberalismo, todo es Estados Unidos, digamos, entonces digo, no, está lindo hacer esto, digamos, ponerlo eso ahí, digamos, tiene que ser así, de hecho, eh el único que por ahí no sale ofendido es el, bueno no, los no tres salen ofendidos ¿no? no, porque al Rock le puse de sí. ¿no? al ya le, le puse el individualismo del, del libre mercado, sí. y, el, y al tango le puse lo peor de todo, Exacto. la casa de tango bueno
0: ahí quería ir justamente, eso digo, pues si el ya no sale bien parado, el, el tango tampoco se crean sí. que mucho eh porque casa de tango, fuiste a lo peor, al, al cliché, al, al tango for export, inclusive una obra que entre Mezcla eh, de una manera así rota, totalmente rota, pero bueno, eh, fragmentos de, de, de lo, los tangos típicos que son en las casas de tango, ¿no?
1: Sí, hay una parte C, sí, o sea, sí. tiene, tiene como una forma tradicional sí. la obra, porque los, la, los, los tangos de la guardia vieja que eran tripatitas, digamos, de tres partes, A, B y C, y esa C le llamaban trío yo hice eso y en el trío en el trío ese que sería la parte C aparece eso que decís como una amalgama claro. que es, so, es una música que se hace con pedazos de un montón de tangos recontra conocidos y trillados que están todos conviviendo y después es como que aparece el libertango ahí un libertango medio sí. deformado y va como llevando el movimiento libertango ahí echando las pelotas con libertango 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 claro. bueno, y termina eso después con la variación de bandoneón como no podía ser cómo iba a terminar digamos no, con una variación de bandoneón ahí gastillando ahí para que, para que se levanten y aplaudan los los, los brasileños o japoneses. o Julio Viles, que claro. estoy escuchando eso
0: Estamos estamos charlando con Agustín Guerrero Estamos hablando charlando sobre estupidez eh, Sobre su obra Estupidez les Recuerdo que está el libro El eh, libro con un disco La música, los poemas Las partituras eh, Imágenes de algunas de las visuales Que hizo Gonzalo Duro eh, Agustín, te quería preguntar justamente Hiciste mención a, a, a Libertango Y... Estamos en el año del centenario de Piazzolla Es imposible pensar en una obra así En una obra de, de ruptura de un, un compositor como vos Que hace eh, una obra de carácter contemporáneo Pero con una raíz tanguera eh, Es imposible no pensar en Piazzolla A ver, y, y pregunto esto, te pregunto esto Por, por saber tu, tu impresión sobre Piazzolla Pero además... Parto de esta idea, ¿no? Muchas veces se, se relaciona a lo piazoliano Con un determinado... Conseguir una determinada mueca Una determinada... Eh, un determinado cliché piazoliano, digamos O un determinado motivo Y, y me parece que tu, tu búsqueda tu, Lo que representa estupidez Es... Ir es una búsqueda piazoliana ir ir más allá, obviamente Piazzolla nunca rompe con la tonalidad, por ejemplo, pero sin embargo está esa eh, esa idea de cruzar al tango con la música de concierto, por ejemplo, ¿no? Eh, contame un poco, contame un poco qué te, qué te pasa con Piazzolla, cómo cómo ves a Piazzolla como 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 referente o no, no sé, contame un poco cómo es tu tu relación con con Astor Piazzolla.
1: Mira, sí, claramente es un referente, eh, es un referente. Creo que hoy en día para cualquiera, digamos que, que quiera hacer algo relacionado con el tango, seguro, digamos, ¿no? Porque porque fue muy fuerte, digamos lo que lo que, lo que dejó el tipo, algo muy sólido. Y bueno, queda bien claro que es así porque estamos en, en el 2021 y escuchamos como las orquestas eh, sinfónicas o filarmónica de cualquier parte del mundo lo interpretan, como lo tocan en todos los conservatorios del mundo, como lo tocan también los músicos del ámbito del jazz, o lo tocan y, y lo conoce un montón un montón de gente y la música es algo que se escucha muchísimo también, porque salió que es uno de los compositores que más se se grabó eh, en los últimos tiempos, o sea, realmente es, es algo es influyente y a mí lo que me pasa que quizá eh, esta cuestión es que que el tango eh, sea una cosa digamos de concierto sí pero por un lado es una cosa de, de cierta solemnidad digamos que eh, claro. cuando uno habla de música de concierto claro. o habla sí, o claro. habla de, de la música clásica o lo que sea que a mí me rompe bastante las pelotas ¿viste? a mí, a mí me, incluso diría que me da un poco de risa y me parece bastante estúpida también sí, claro, claro. esa postura esa cosa o creer que hay una música realmente superior y unas otras músicas inferiores, ¿viste? Esa, esa cosa sí, así sí, que, claro. que se huele en todo eso, que Piazola, de alguna manera, él lo, él lo decía, y él decía como que su música era superior, no sé qué. Claro. Yo no creo que sea eh, la cosa eh, realmente tan así. Sí considero que él fue un tipo que hizo un montón de innovaciones y que generó una música nueva, eh, importantísima, ¿no? Eso seguro, pero, pero entonces, en algún punto ahí es cuando yo no me siento tan identificado, ¿viste? Cuando yo digo, no a ver eh, es como una una cosa de querer de querer estar por los cielos y yo digo no yo quiero estar por el suelo viste quiero estar <risa> por la por, por la, la tierra lo más posible lo más claro, posible claro. digamos sin, eh, digamos eh, es como hay eh, hay noto la, una, una una cosa que en la cual no me y por ejemplo ahí siento siento eh, afinidad con otro tipo de músico como por ejemplo con Pugliese también claro. por esa parte digamos claro. no o sé sea, yo siento que en todo caso soy una soy una, una mezcla de distintas cosas y hay como que encuentro cosas buenas y no tan buenas eh, en distintos tipos de, 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 de artistas y por ejemplo otro es salgam que vos vos también claro. lo sabes salgam sí, claro, claro. es una admiración claro. muy grande por la música en sí digamos no por lo que con lo, por lo que hizo con el tango digamos ¿no? y, y lo que es como pianista porque porque eso es como un tipo que juega bien la pelota, viste, vos lo ves jugar a Maradona, lo ves jugar a Messi, y te gusta como claro. juega. Bueno, o sea, te gusta cómo toca el piano, viste, claro. no no hay, no hay mucha no hay mucha vuelta que, eh, digamos, que, que darle a eso. Pero bueno, esa es mi, mi, mi curación con Piazo. la parte. Claro. pues a mí me gusta divertirme con Piazola, con todas esas cosas que tiene así de Tano fascista y todas esas esa cosas. Bueno, hay que decirlo, Pablo, nosotros encontramos una cosa para divertirnos eso, mucho que cuando eso, nos enteramos, por favor,
0: sí, por favor, que Piazola
1: eso. había hecho, Piazola un, digamos, un gorila declarado, digamos, uh-huh. había hecho, antes del, del, del 55, o sí. sea, antes de la, de la fusiladora, de la claro, libertadora, claro. le había hecho un homenaje a Perón,
0: sí, sí, sí,
1: ¿no? sí. que se llamaba Epopeya sí. Argentina. Sí
0: el año no, c- 51 era, obra. creo, ¿no? 51 de la hora. Sí, 51, 51
1: que, que se quedó y tal, 52, no, no claro, sé, sí. bueno. Que no descubrimos eso con Pablo. Claro. Contaba, aprovecho para contarle a, la, a los y las sí, oyentes. Sí. Eh, dijimos, tenemos que hacer esta obra con el quinteto, porque esto es una pelotube no, más grande que una casa, que, que, que a sola la, la haya hecho a, a Pelón una obra, y después encima la quiere esconder, que salga claro. el boludo para que no la conozca, ¿sabes claro. que La agarramos, la vamos a mostrar.
0: Claro. Está muy bien la obra, además. Está muy buena la Está obra. Muy genial. buena obra. La o porque la sí. Perón nomás. Claro, claro, claro.
1: claro. claro y, sí. y, y, lo, y lo hicimos y fue muy gracioso. ¿Y eso, porque el encontra... Duro hizo los videos. Claro,
2: claro, y claro, mezclaba
1: no. a Piazzolla. Con Perón y unos sí. gorilas estaban
0: atrás. Oh, increíble. Eso fue una de las presentaciones. Cuando todavía no estaba toda la hora, le cuento a la gente, ¿no? La, la, la estupidez no estaba todavía li, toda lista, pero eh, se fue presentando de a poco la hora. La, la, la presentando, fuimos presentando a poco eh, y hubo una presentación muy, muy linda donde donde se presentó todavía todo, no toda la obra, pero gran parte de la obra y además esta obra de Piazzola en el Teatro Caracicaretas, ¿no? aquí en, Sí,
1: sala repleta acá, eh, sí, espectacular. Sí,
0: espectacular sí, sí, sí. estuvo eso, un eh, sí. lugar hermoso, así que acá, el lugar de la casa. Y Sí, una obra sí. de Piazzola dedicada al peronismo, a, a la, Avanza el periodismo, eso se encontró en la Biblioteca Nacional, ¿no? La Si claro, no de... me equivoco,
1: Horacio González, claro, que, claro, fue, el que, el, claro. que se, fue el que se encuentra, yo creo que estaba en el concierto, sí, si no me equivoco. Vino, ¿no?
0: Exacto, vino esa, ah. esa vuelta, vino a cara y caretas Horacio González, eh, entonces, eh, bueno, que fue el director de la Biblioteca Nacional cuando se, cuando encontró, encontró esa partitura increíble, esa hora de, de Astor Piazola, así que, no, te preguntaba, bueno, porque por, por la figura de Astor Piazzola, pero me parece, está bueno esto que decís respecto eh, de lo solemne de Piazzola, pero también tenía una cosa Piazzola eh, que me lo con, lo conecto de alguna manera con estupidez: esta cosa de ir, eh, de ser absolutamente contemporáneo y al mismo tiempo ir a contramano del mundo, ¿no? Eh, estupidez tiene esta cuestión, esta, esta cosa, ¿no? De, de, de vamos. Hay una sí,
2: hay una, sí, tos, una
0: tosudez ¿no? no ya no diría sí. estupidez, tosudez, digo, eh, sí. tarquedad, ¿no? decir, vamos a hacer esto, a mí me, me fascina, Agustín, te lo digo, cómo, sí. cómo fuiste sumando gente, la, el Quintito, después me sumo yo, Gonzalo, y bueno, después la gente de la editorial, un montón de gente, se fue sumando y, y, y no puedes no estar... Dentro claro. el convite de, de estupidez ¿A dónde vamos? No sé Pero esto está buenísimo eh, claro. y, y, y esta doble cosa, ¿no? De decir, lo que te decía antes Esto va contra mano de todo Pero al mismo tiempo estás hablando del aquí y ahora, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Me parece que eh, piazola tenía mucho de eso, ¿no? Sí, no, claro A ver,
1: eso es así como decís vos Y yo cuando hablo de la Mira, mira, me refiero más de Piazola no es una solemnidad o sea, la solemnidad es la que tiene el tipo que se para ahí dice, claro. yo soy el compositor académico claro. de Piazola es como una pretensión claro. como decir, quiero que me que digan que soy como Bartok, claro. quiero que digan que soy como Bach
2: claro. ¿No? Claro.
1: cuando yo logre eso, voy a hacer ahí voy a triunfar, digamos ¿no? Es como una cosa así, un poco ingenua me parece, claro. digamos, es como, hasta eso eh, noto un poco de ingenuidad, a eso me refiero pero ahora, Piazzolla es una inspiración para cualquiera escucha, claro. un tipo que como decís vos, en contra de todo y que, que, que fue para adelante siempre sin importarle nada y en un momento por ahí encontró algo bien de él con solidez y lo defendió con uñas y dientes hasta que después un día se terminó por considerar una genialidad sin discusiones, pero le costó un montón ¿Qué? que pase eso. La verdad que es un ejemplo en ese sentido, por supuesto, que uno está inspirado, ¿no? Eh, pero bueno... No, eh, quería como también hacer mención de esto y de otras personalidades, otros músicos, lo que claro. sea, porque por ahí muchas veces se centra todo en Piazzola, y bueno, Piazzola también fue parte, digamos, de un contexto que lo supuesto, que, no, lo, es. que claro. lo hizo, y bueno, tocó control, y bueno, sabemos toda esa historia que de, de, de piazzola yo quería hacer decir otra cosa también, que, que bueno, que no dije nada hasta ahora, eh, que vos acabas de mencionar con esta cuestión de coordinar todo esto, de, la, de estupidez, digamos, que son un montón de cosas distintas, las la visuales, la poesía. Bueno, yo quiero decir que tu poesía es extraordinaria y creo que fue el acierto más grande desde que la obra se el hecho de que se hizo la obra, que, que vos seas parte de la obra para mí. Eso fue realmente un acierto y, y lo, lo digo y no voy a decir mucho más, simplemente voy a invitar a que la gente que la, la obra está en digamos en Spotify, está subida a las plataformas de música, escuche, la vaya a escuchar y me diga si no es así realmente y que funcionan tan bien eh, la, la poesía con la música y hace que se entienda mucho mejor la, la obra y le agrega, bueno, ese picante característico <risa> tuyo, Pablo, que yo soy un admirador, digamos, un gran admirador, vos lo sabés, nos no reímos mucho
0: juntos <ríe> sí, con tus mucho, cosas, mucho, claro. ¿verdad? Claro, sí. Así que bueno,
1: eso lo quería decir.
0: Gracias, gracias, Agustín. A ver, para, para que se entienda, yo voy a poner un ejemplo de, de, para que se entienda eso, ¿no? Eh, una vez estábamos hablando con Agustín, en realidad lo estaba entrevistando yo para una entrevista que después se publicó en la, en la revista Mu. Eh, Agustín me estaba diciendo que todo puede ser un tango, que se puede hacer tango dodecafónico, que se puede ser un tango atonal, sí. Si se respetan determinados, eh, de, determinadas marcaciones ¿no? Marcaciones rítmicas y, y yo le digo, bueno, se puede hacer eh, 4 minutos 33 segundos de, de John Cage La hora que es silencio de 4 minutos 33 segundos En tango, y me dijo, sí, pero es con bandoneón O sea, en vez de que se siente al piano para hacer silencio Es con bandoneón Y, <risa> y yo me empecé a reír Y dije, lo vamos a hacer Y finalmente le hicimos, eh, le hicimos esta versión por que...
1: favor, tiene que tiene que ir a no, no digo escuchar porque no, conviene no, escuchar no, y ver, digamos no pero <risa> vayan a buscar esa YouTube, que lo van a encontrar a Pablo ¿sí? una interpretación de esa obra sí. extraordinaria con un mandoñero con un doble A
0: sí, exactamente, así que bueno, ese, ese tipo de, de cuestiones nos unen con Agustín y, y gracias, para mí es un placer ser parte de esta obra, Agustín, de, de esta obra increíble que es Estupidez y y te quiere preguntar, para para cerrar, mmm, a ver, eh, estupidez, empe, ¿empezaste a escribir cuándo? En 2000 2015, ¿qué fue esto? ¿15? ¿16? ¿Cuándo fue? Eh, sea,
1: sí, empecé a escribirla en el, para que que te voy a decir bien, en el 2015 empecé a escribir algo ya
0: Y en el 2019 sí. se estrenó la obra completa, ahora sale el disco, libro, con la obra completa el, o sea, 2021 sale el, el disco libro, se grabó la obra, pero en 2019 ya se presentó en vivos eh, eh,
1: sí. y en el medio,
0: sí. y en el medio qué pasó? En el medio pandemia, o sea, en el medio parece parece que fuera eh, la, parte de la promoción de estupidez, ¿no? De venir a marcar claro. la estupidez esta esta pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, se agregó un movimiento así bastante largo, digamos, ¿no?, a la hora. Como para confirmar, ¿no?, la... Claro. La sí, como
1: para, como para sumar un poco más, digamos, ¿no?, a lo que ya era. Sí, sí. Cosa que así que íbamos a grabar y dos días antes aparece Fernando diciendo se cierra ah, todo.
2: Claro, claro, no va,
1: claro, Nadie
0: va a ningún lado Estuvo, a la mierda con toda la grabación, no sé cuándo va a ser. Bueno. Estuvo casi un año para la, <risa> varios meses la, la grabación, claro. Sí, sí.
1: claro. Sí, sí, sí. 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 En realidad íbamos a grabar en marzo, veníamos preparando todo, ya estábamos recontra ensayados Se cortó todo, dos días antes de que grabemos y teníamos grabando en octubre. 2020 sí. con mil vidas y vueltas no con, claro. Dani, con dudas si se iba a poder hacer o no, no que si se enferma se enferma la tía de uno que justo no sé le fue a sí. llevar algo ya teníamos que guardarnos no. todo ¿viste? era no. una una cosa así fue una locura grabar eso ahí pero salió sí. y la pasamos muy bien la verdad sí.
0: bueno ya ya sí. pueden eh... Conseguir el disco, libro, estupidez La obra del Agustín Guerrero Quinteto Y se puede escuchar toda Todo el, el disco Está en Spotify Y próximamente también ya en Youtube con, con las visuales de Gonzalo, ¿no?
1: Exactamente, pronto va a estar en mi canal de Youtube El 14 uh-huh. de agosto Bien. Con las visuales de Gonzalo Duro También un trabajo extraordinario Que, que, que hizo, o sea, se va a escuchar Se va a poder digamos, verlo más cercano al vivo, pero en la versión, digamos, digital de la obra, podríamos decir, ¿no?, claro. grabado, grabado en eh, estudio y con visuales eh, por YouTube, o sea, esa es la, la, la propuesta.
0: Perfecto. Bueno, Agustín, eh, abrazo enorme, abrazo enorme, felicitaciones, eh, estoy muy, muy contento, muy, muy feliz bueno, con Estupidez. bueno,
1: yo también, Pablo, y muchísimas gracias a vos y a y a tus compañeros por, 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 por el espacio, la verdad que es genial el programa, me encanta, eh, disfruto mucho, aprendo mucho eh, con el programa y bueno es, y me cago mucho la risa también, <risa> que es muy importante también. ¿no?
0: Buenísimo, Eso. buenísimo. Nos vamos con Monocultivo, si te parece. ¿eh? Me parece bárbaro. Abrazo enorme, Agustín. Abrazo enorme.
2: No, escuchemos, dale.